0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 119. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Playing with Superpower.
0: Hi. <lacht> Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
2: Hallo Leute. Ganz klassisch. <lacht> aber wirklich.
0: <lacht> ja, klassisch, Superpower. Wir machen heute einen auf Retro, aber richtig Retro. Wir springen zurück in die 90er, genauer gesagt 1992, in den August Da erschien nämlich die Ausgabe 4 1992 vom Club Nintendo Magazin, also das deutsche Club Nintendo Magazin, über das wir in dieser Ausgabe sprechen werden, denn wir machen ein sogenanntes Let's Read. Das bedeutet, wir blättern durch das Heft und sprechen Seite für Seite bzw. Doppelseite für Doppelseite Hm. über die jeweiligen Inhalte, an was wir uns erinnern, wie uns die Spiele gefallen haben, was auch sonst uns immer einfällt. Und wir empfehlen euch, falls ihr jetzt die nur Audioversion hört, schaut doch vielleicht lieber die Videoversion, denn da seht ihr auch die jeweiligen Seiten immer gerade eingeblendet und seid dann, ja, passender Wortwitz, seid dann besser im Bilde <lacht> über das, worüber wir gerade reden. Trotzdem versuchen wir natürlich alles so zu umschreiben, dass ihr von uns mehr oder weniger ein bisschen erklärt bekommt, was zu sehen ist für den Fall, dass ihr aus irgendeinem Grund die nur Audioversion bevorzugt oder die Videoversion einfach gerade nicht gucken, respektive hören könnt. Ja, also Club Nintendo Magazin. 4.92 aus dem August, das äh, ist ein sehr hellblaues Cover mit einem Super Mario World Artwork, eine der allerersten Ausgaben, ich glaube die zweite, die müsste es gewesen sein, die das Super Nintendo gefeatured hat, also hm. zum Start des Super Nintendo, ganz taufrisch. Das Cover ziert die Aussage 16-Bit-Power, die heißesten Games für das Super Nintendo, Inhalte, Zelda 3, Super R-Type, Castlevania 4 etc., also quasi mehr oder weniger das launch des Super Nintendo in Europa. Und ja, wir gucken da jetzt gleich rein, aber vorweg frage ich Dennis und Markus, ob sie diese Ausgabe von früher noch kennen. Denn ich zum Beispiel kenne sie.
2: Also ich musste vorher noch mal kurz nachgucken. Das war tatsächlich äh, die erste Ausgabe, die ich gelesen habe. Davor wusste ich gar nicht, dass es das Club Nintendo Magazin gibt. Ich habe sogar die Ausgabe noch im Keller, allerdings ohne Cover. Das ist mittlerweile weggeflogen. (lacht) Was? Wie passiert das denn? (lacht) Aber ich konnte sie zuordnen, es gibt ja im Internet genug Informationen dazu. Mhm.
3: Ja, bei mir war es ähnlich, allerdings... Viel später, weil ich habe nämlich die erste Ausgabe, die ich hatte, war äh, N64 zu N64-Zeiten mit äh, Mario und Bowser, der ihn mit Feuer bespuckt oder irgendwas hinten drauf, so eine bräunliche Ausgabe. Und da habe ich dann erstmal gesehen, wow, cool, Nintendo-Heft, wow, oh, umsonst, gleich mitnehmen. Da habe ich dann tatsächlich jedes einzelne, bis es dann zum Ende kam, gesammelt und die sind auch noch auf dem Dachboden.
0: <lacht> ja, das Club Nintendo Magazin wurde ja damals sogar offiziell, das stand irgendwo in einer der letzten Ausgaben auch drin, vom n zone Magazin mhm. sozusagen abgelöst. Ich persönlich fand das immer, naja. Ja. Aber ich ärgere mich ja heute noch die Kretze, dass ich damals in einer Umzugaktion, wo ich so einen auf, ach, ich bin jetzt zu alt und ich lese es eh nicht mehr gemacht habe. Ich habe meine ganzen Videospielmagazine weggeschmissen, die Videogames, das Club Nintendo und ach, ich ärgere mich <lacht> zu Tode. Ich könnte mir <lacht> in den Arsch treten dafür. Es <lacht> ja,
3: ist bei mir ähnlich. Also beim Umzug habe ich auch die ganzen Gaming-Hefte da gehabt mit Club Nintendo Endzone. so Total, ich glaube Total hieß die oder sowas.
0: Ja, Total, ja, ja, ja. Genau. Ja,
3: Total Screen Fun hatte ich noch, glaube ich, ein oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie so Nintendo hat so Nostalgie, die behalte ich und die anderen habe ich dann tatsächlich alle weggeworfen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal vom Cover, gehen mal eine Seite vor, kommen mal vom Cover zum Editorial, wie das, ich weiß es nicht auswendig, wie das beim Club Nintendo Magazin zur N64-Ära war, aber zumindest zur NES und Super Nintendo-Zeit war das wirklich so per Du mehr oder weniger. Man hatte wirklich den Eindruck, dass die Redaktion nicht über den Lesern stand. Die haben sich jedenfalls nicht so artikuliert. Man konnte so, in zumindest sofern das im Rahmen eines, naja, es ist ja irgendwie auch ein PR-Heftchen gewesen, in so einer PR-Maßnahme möglich war, konnte man so ein bisschen auch in die Redaktion reinschnuppern. Was ist so gerade passiert? Was ist vorgefallen? Was wird vorfallen? Was ist angedacht und so? Das steht immer auf diesen ersten Seiten. Das habe ich aber eigentlich immer erst dann gelesen, wenn ich mit dem Heft schon durch war, weil das war das, was mich am allerwenigsten interessiert hat. Ja, also die stellen hier irgendwie so Steckbriefe vor, die die erklären sich kurz. Ähm, ja, viel kann man da glaube ich nicht zu sagen, oder? Wen das interessiert, was da steht, pausiert einfach den Videostream und lest es euch durch.
3: <lacht> Damals noch Groß Ostheim, ne? Das war so der typische Nintendo- Stützpunkt.
0: <lacht> Mann, das ist heute auch nicht mehr so.
2: Krass, Mann. wenn man denkt, dass es äh, 26 Jahre her ist.
3: Ja, Gott sind äh, wir alt. Ja, die ähm, sind alle
2: heute 26, 26 Jahre älter.
3: Richtig. Ja auch, auch, ja.
2: Inklusive uns, ja. Ja. <lacht>
3: Verrückt.
0: Lass uns mal eine Seite weitergehen, kommen wir mal zur Inhaltsangabe. Pilot Wings, war ah, nice.
3: Wirkt sehr aufgeräumt. Ja, sehr, sehr. sehr spartanisch. Kompakt. Ja, spartanisch <lacht> ist auch ein gutes Wort, ja.
2: Aber ich muss sagen, das hat mir am Plum Nintendo Heft gefallen, dass die halt wenig Spiele drin hat, aber die dafür. ausführlich. relativ ausführlich, mhm. also in. Im Gegensatz zu, zu anderen Magazinen dann später, wo vielleicht dann auch ein Spiel mal bloß eine halbe Seite war, war halt hier immer, waren die auch relativ schön ausgeschmückt von der ähm, mhm. Illustration her.
0: Ja, wobei man, das darf man nicht vergessen, wir, wir drei sind uns natürlich im Klaren darüber dass das Club Nintendo Magazin im Grunde nichts anderes war als so eine Art Werbebroschüre im, im Computerspiele-Magazin-Format.
3: Das habe ich ja damals nicht so realisiert, habe es ja durchgelegt so, so, oh, die sind ja immer alle begeistert von den Spielen und dann haben wir in anderen Magazinen gelesen, ah, das ist doof, das ist schlecht. Ich so, hm, komisch, also die anderen haben das nicht, so gesagt. Bis man dann so realisiert. hat. haben ja. sie
2: aber auch einmal in einem Leserbrief geschrieben, dass grundsätzlich nur sehr gute Spiele testen. Ja, ja. Na,
0: ja, ja natürlich. Und dann natürlich gleich Super-Tennis und Super-Soccer auf der ersten ich meine, das waren gute Spiele. Wir werden gleich wahrscheinlich drüber reden, aber die waren jetzt nicht super oder die besten oder so oder so. Das wäre jetzt übertrieben. Oder Paperboy 2, <lacht> kommt schon. Ey.
3: Der, das war schon.
0: Ja. Na ja, also wie gesagt, wir sind uns also natürlich darüber im Klaren, dass beim Club Nintendo Magazin jetzt zwar nicht übertrieben euphorisch alles berichtet wurde, aber wenn mal was weggelassen wurde, dann war das bewusst auch Kleinigkeiten, die waren immer großartig und sensationell. Also, hm. naja, damit musste man eben leben. Aber damals habe ich das nicht mitgekriegt. Für mich war das einfach meine Welt. Damals Club Nintendo Magazin lesen, das Videogames Magazin lesen. Immer wenn das kam, da war bei mir Himmel auf Erden. Das war großartig. Da bin ich total ich bin drin auf, versunken.
3: Ja, ja ich habe mich auch immer gefreut drauf. Ja. Und sie haben es bis zum Schluss durchgehalten, immer ein Poster reinzumachen.
0: Ja, stimmt. Poster also. waren immer toll. Aber die waren oft so schwer rauszukriegen, die waren ja immer in der ja, Mitte von stimmt. so Heftklammern und ey, wie oft ich das zerrissen habe, obwohl ich vorsichtig war. Sogar mit einer Schere das aufgemacht. so umgebogen und dann <lacht> ja, vorsichtig ja. raus und trotzdem hast du immer irgendwo einen Riss gehabt. Oh. Das
3: stimmt. Ich, ich hatte, hatte ich dann die immer einfach rausgezogen. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte irgendwann keinen Platz mehr für die Poster und habe die dann im Schrank inneren aufgehängt. Also immer dann, wenn ich Klamotten rausgeholt habe, habe ich dann die Poster angeguckt. <lacht>
0: <lacht> Gute Idee eigentlich. Ja, ich war damals sogar Club Nintendo Mitglied, das heißt streng genommen bin ich das eigentlich heute immer noch, denn weder ich habe gekündigt noch wurde mir jemals gekündigt, also eigentlich bin ich noch im Ach Club stimmt, Nintendo. Thomas hat die Karte
3: glaube ich auch noch zu Hause, der war auch damals Mitglied ja
0: <lacht> So eine so eine bläulich grünliche Karte war das mit Mario, der so einen Pilz in der Hand hatte. War so groß wie so eine Checkkarte, so eine so eine Krankenversicherungskarte oder sowas, so diese Plastikdinger.
2: Da waren ja dann ja auch anfangs so sechs Coupons dabei. Dass man sich sechs Ausgaben hat umsonst holen können. Also später ah, wurden echt? die ja generell kostenlos, aber am Anfang haben die ja zwei Mark 95 gekostet. Nein. Aber der Preis stand drauf.
0: Das mag sein, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben die mal irgendwie so Geld gekostet. Was ich sagen kann ist, ich habe, als ich damals Mitglied wurde, die ersten drei, vier Jahre oder so, das immer direkt, ich glaube das waren alle zwei Monate, äh, mit der Post geschickt bekommen. Und danach war irgendwann in einer Ausgabe in der Mitte so Coupons mit so einem Infoding drin, bla bla bla. Bald können wir euch das nicht mehr zuschicken. Das ist zu viel Aufwand. Aber ihr könnt das dann kostenlos mit diesen Coupons in den Geschäften abholen. Dann ist man halt immer mit diesen Coupons in die Geschäfte. Aber die wollten die Coupons nie sehen. Ich will so ein Magazin, ja, ja, nimm mit. Also ich, da, ich hatte die Coupons, aber ich musste nie irgendwas bezahlen, weil die Hefte die wollte, keiner, wollte keiner irgendwas kontrollieren. Die haben die Hefte einfach so rausgegeben.
3: Ja, da habe ich sie später auch gehabt, aber da waren sie schon kostenlos.
0: Gut, also, Inhaltsverzeichnis. Wir werden also gleich sprechen über Super Mario World, Zelda 3, respektive kurze Zeit später hieß es dann nachher ja Link to the Past. Super R-Type, Castlevania 4 oder Super Castlevania 4 genauer gesagt, F-Zero, Paperboy 2, Pilot Wings, Super Tennis, Super Soccer, und WWF Super WrestleMania und natürlich diverse Rubriken hier und Erste Doppelseite, die Leserbriefe. Habt ihr jemals Leserbriefe an das Club Nintendo Magazin oder an den Club Nintendo per se geschickt damals?
3: Ich habe E-Mails geschickt. Ich habe ja. immer mal gefragt, wann kommt jetzt das neue Mario Party? <lacht> immer so so typisch Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Aber das war schon zu Mailzeiten.
0: <lacht> wann kommt denn das jetzt? <lacht> Ich will es spielen.
3: Ja. Ja, vor allem war es auch so lustig, wenn man dann so die Anfänge des Internets oder auch so diese News gesehen hat und so irgendwelche Gerüchte. Und dann wollte ich das natürlich von Nintendo wissen, ob da was dran ist. Und natürlich kam die Standardantwort, ne?
2: Ich habe ein paar Mal geschrieben, ich habe auch mal ein Bild gemalt, ich habe auch mal ein Labyrinth, denn also gemalt und den geschickt und auch immer Fragen dazu. Also manchmal war es ähm, ja, wann kommt Spiel XY raus? Also es war lange Zeit vor, also lange vor Internet. <lacht> Dann kam halt immer, ja, man kann bei der Hotline anrufen und ab und an mal nachfragen, wann welches Spiel rauskommt und so.
0: Also ich hatte auch diverse Briefe an Nintendo, also an den Club Nintendo damals geschrieben. Allerdings nicht im, im Sinne der Leserbriefe-Rubrik, bitte druck meinen Brief ab oder so, sondern ich habe mehr so Tipps und Tricks hingeschickt. Ich erinnere mich zum Beispiel, in einer Ausgabe gab es für Nintendo World Cup auf dem Gameboy die Passwortliste, was du eingeben musst, um halt gegen welche Mannschaft anzutreten. Also ohne das Spiel komplett durchspielen zu müssen, sondern direkt gegen die Mannschaft. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn das jetzt für den Gameboy war, dann mache ich das fürs NES und schick die Passworte. Die hatte ich ja damals. Mir rausgespielt schon. Und dann habe ich das hingeschickt, wurde aber nie abgedruckt. Also solche Sachen. Und einmal hatte ich eine Frage zu Gargoyles Quest auf dem Gameboy, wie man da so einen Boss besiegt, den Rushifal. Ich hatte das Spiel schon längst durchgespielt und irgendwann und hatte auch schon total vergessen, dass ich den Brief geschrieben hatte. Und irgendwann kann dann auch so eine Standardantwort, wir danken für deinen Brief, lödlödelö. Lö, lö, lö. Um den äh, Gegner zu besiegen, musst du so und so und so vorgehen. Hat doch alles gestimmt. Aber trotzdem, meine Briefe wurden nie abgedruckt oder sonst irgendwie honoriert. Ich habe immer nur so Standardantworten bekommen.
2: <lacht> Was mir hier gerade auffällt bei den Leserbriefen, die Antworten sind immer aus der Sicht von Luigi oder Mario. Mhm. Also irgendwie sehr witzig geschrieben auch.
0: Ja, aber auch alles sehr, sehr unverbindlich immer, ne? Bloß nichts Falsches äußern, bloß keinem auf den Schlips treten, schön, schön oberflächlich, schön Standard bleiben, damit keiner sich irgendwie angenervt fühlt oder so, damit man keiner auf die Füße tritt mit irgendeiner Aussage. Das ist sehr auffällig. <lacht> aber die Mario-Torte ist cool. Die ist echt super auch auffällig, dass Mario früher einen ganz anderen Look hatte, als, yeah. als er dann so Mitte der 90er dann auch tatsächlich bekam.
3: Aber es ist schon cool, dass sie da halt ihre Sachen hingeschickt haben oder das Spiel da unten. Das ist, könnte von Markus sein.
2: Ja, <lacht> das gucke ich mir gerade auch an. Wie funktioniert denn das?
3: <lacht> <lacht> ich glaube, das mal größer machen und ausdrücken.
0: Oder auch hier oben dieses, dieses, also auf der linken Seite oben rechts, diese Gameboy-Schachtel-Schublade. Mhm. Ja, Box, genau. Ziemlich cool. Sowas hatte ich früher auch, so meinen eigenen Gameboy-Platz, wo meine Spiele schön einsortiert mhm.
2: waren und ach. Ich hatte so einen, und dann habe ich immer noch so einen Lego-Koffer. Also heute ist da Lego drin, aber früher hatte ich da echt meinen Gameboy drin mit ein paar Spielen.
0: <lacht> Gut, machen wir weiter, oder? Mhm. Kommen wir mal zu Super Mario World.
3: Wirksame Methoden zur Kuba-Bekämpfung. Es gibt wie so ein Abwehr, äh, so ein Exterminator. Ja, also
2: auch wenn es eine Werbebroschüre war damals, aber allein dieser dieser Aufbau, also die Illustration, halt dieses ja. ist einfach nicht nur ein weißer Hintergrund, sondern einfach schön äh, mit mit äh, Figuren übersät und die Bewohner vom Saurierland sind halt ein paar Gegner beschrieben und ich kriege jetzt schon wieder Lust drauf. <lacht> ja,
0: ja. ja, es war eine Werbe- es Werbung, aber die haben wirklich gewusst, wie man es verpacken muss. Also die haben das auch echt drauf gehabt, das muss man sagen. Ich habe jetzt gerade echt Bock auf Super Mario World.
2: Früher war das ja auch nicht so mit mit irgendwelchen Secrets oder so, dass man die halt vorab schon wusste. Und wenn dann halt hier irgendwelche Sachen beschrieben wurden, wie hier der Schlüssel zum Erfolg, also wo man halt äh, mit den Schlüsseln, wenn man da einen Schlüssel in einem Level gefunden hat und Schloss dazu auch, dann hat man halt ein in, in äh, alternativen Weg auf der Oberwelt freigeschalten und so. Also ich habe regelrecht drauf gewartet, manchmal auf die nächste Ausgabe.
0: Hm. Ja, vor allem, sie haben einen auch nicht so tot gespoilert, ne? Sie haben so die üblichen Infos zum Spiel oder auch mal eine Karte von diversen Leveln. Auch hingewiesen, da ist jetzt ein Geheimnis oder so. Aber das war so nicht so wie diese Guides, die ja so gerade so in den frühen 2000ern total populär waren im Internet, so äh, Gamefacts und so. Wo du auch wirklich jeden Pups erklärt bekommen hast. Wo du auch wirklich an nichts vorbeilaufen konntest. Und das fand ich hier so schön, dass sie dich das Spiel selbst haben entdecken lassen. Dass du das alles irgendwie dann doch mehr oder weniger selbst rausgefunden hast. Aber hier und da doch das ein oder andere Secret abgreifen konntest. Nur dummerweise in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hatten sowieso so gut wie alle das Club Nintendo Magazin abonniert. Das heißt, man konnte nicht mal protzen. Haha, ich weiß was und soll ich es euch mal verraten oder so. Sondern nö. Weiß ja sowieso jeder. (lacht)
3: <lacht> ja, ist auch echt äh, lustig mit diesen, äh, die einzelnen Charaktere auch erklärt da unten, auf der zweiten Seite. Sumo, Cooper, <lacht> Football, Chuck.
0: Was mich immer genervt hat, war beim Club Nintendo Magazin, also bei früheren Ausgaben, vor allem, wenn es so um One-Up-Pilze und Power-Up-Pilze ging, dann nannten die das immer Schwammerl. Also ich weiß, das ist im Süddeutschen, gerade im bayerischen Bereich, sagt man Schwammerl zu Pilzen, aber das ging mir so auf die Eier ganz Deutschland sagt Pilze. Nur ein kleiner Teil sagt das nicht. Ah, oh, ging mir das auf den Sack.
2: Ach, jetzt kapiere ich das erst, weil die Prinzessin Todstuhl war ja, oder ist ja die Prinzessin vom Schwammelland. Jetzt kapiere ich das erst. Das Schwammelland. Ach, du hast ja. nicht
0: gewusst, was Schwammel
2: sind damals? Nee. Ich dachte, würde ich das Königreich heißt, so. Also. <lacht> okay, also, das heutige Pilzkönigreich und das damalige Schwammelland ist Schwammelland.
0: <lacht> ja, also, sehr schön designt auch, ähm, nicht überfrachtet oder so. Und obwohl man eigentlich nicht viel erfährt in diesen Texten, habe ich das trotzdem alles gerne gelesen, manchmal auch drei oder viermal
3: Ja, das stimmt. Man hat es halt einfach einmal durchgelesen dann gedacht... Ah, vielleicht finde ich ja doch was und hat dann irgendwie auf dem Klo <lacht> einfach
0: nochmal ja, hergeholt. Genau. Und oder in der Badewanne oder sowas. Ja,
3: das ja, ist echt so.
2: Ja, oder vor allem, wenn dann ein neuer Teil rauskam, hat man, also so ging es mir, habe ich immer oder oft die alten Club Nintendo-Ausgaben, wo dann zum Beispiel wo Zelda Ocarina of Time in Arbeit war, habe ich dann die ganzen Ausgaben von A Link to the Past mir nochmal angeguckt und so. Ja, sowas habe ich auch oft gemacht. Als Vorbereitung quasi fürs nächste, fürs nächste Spiel Die gesammelten
3: Werke. Dann. Das ist auch geil hier. Äh, Super Mario World oder die unglaublichen Abenteuer eines Klempners mit seinem Dinosaurier. Ja, ja. Also, Das klingt wie... Wenn wir so versucht haben, die, so
0: locker zu sein, ne?
3: Für die einen ist es Duplo, für die anderen die längste Praline der Welt.
0: Wir werden nicht von Duplo gesponsert, nur so zur Nein. Sicherheit. <lacht> Gut, lass uns mal umblättern, die nächste Doppelseite. Es geht weiter mit Super Mario World und ja die ersten Level-Facts, kann man vielleicht so sagen. Ah, oh, voll die Spoiler. Ja, okay. Mann, das Spiel ist aber auch super. Das, ich sehe die Bilder und denke, Mann, ist das schon so ja. lange her und es ist immer noch so geil und fassbar. Baron
3: von Münchhausen. <lacht> Man sieht doch die ganze Map, ne? Oder ein Teil davon? Doch, ja.
0: Ich finde auch hier, das ist wieder so bezeichnend für das Club Nintendo Magazin, manchmal das Offensichtliche, einem wirklich links und rechts, <lacht> ich meine hier, äh, der gelbe Schalterpalast. Mhm. Sammel Münzen und du kriegst extra Leben und spring auf den Schalter, damit die Blöcke sichtbar werden. <lacht> War das nötig? Ja. ja.
3: So kommt man, wenn ich es falsch mache. Reden ist Silber, Sammeln ist Gold. ne? Also
2: Der erste Yoshi.
0: Stimmt, mir fällt gerade ein, bei Super Mario World, wenn du den Spielstand frisch hast und du springst gegen das allererste Ei, dann friert das Bild für einen Moment ein, weil Yoshi schlüpft und dann Stimmt. kommt so eine Textbox und wie bla bla, du hast mich befreit irgendwie so. Und das ist später denn dann ja nicht so. Der schlüpft dann einfach nur noch und du kannst direkt mit dem loslegen.
3: Das ist auch cool. Er ist ein Dinosaurier und Marios bester Freund. Er ist gut, denn er ist Yoshi. (lacht) Alle natürlich. Was für eine Information. Geil. (lacht) Herrlich.
0: Das sagt nichts aus. Das sagt überhaupt nichts aus, oder? Ja, nee. Es ist so eine eine völlige
3: Null-Information. Richtig, ja. Aber (lacht) ja, es ist Yoshi. Blättern wir mal weiter. Mhm. Yoshis Insel. Iggy's Castle, oh ja. Das war der erste Teil des unglaublichen Abenteuers. Es ist cool, dass du so ein paar... Sachen rausnehmen, so ein bisschen was vorzeigen, aber dann, jo, kaufen und selber machen. Der Hypersattelsprung. Aber die, die, haben auch schon solche, schon wirklich solche Tricks reingebaut, weil wer wird schon dran denken, dass er mit Yoshi den Hypersattelsprung macht? Oder Hyper? Okay. Ja, ich denke,
0: das war aber wohl auch Teil des Marketings, dass man die neue Konsole, die ja jetzt auch viel mehr Buttons hatte, das also NES hatte ja nur zwei und Start und Select, dass man mhm. also hier auch darauf hinweist, du kannst dir viel mehr machen, als nur zu laufen und zu springen und mal einen Feuerball schmeißen und wir zeigen dir jetzt mal, wie das geht, damit, wenn du die Konsole und das Spiel später hast, du dann nicht sitzt und keine Ahnung hast, wie du es machen musst. Ich denke, das ist das, was die dann auch gerade so zu View zeit dann oft verpasst haben, den Leuten auch wirklich erklären, was da passiert. Und das war, glaube ich, auch so ein wichtiger Teil des Club Nintendo Magazins. Wie gesagt, das ist ja eine der ersten Ausgaben zur Zeit des Super Nintendo gewesen. Das gehörte wahrscheinlich dann auf jeden Fall dazu, vermute ich jetzt mal.
2: Die Nostalgie zu unterdrücken, wenn man weiterblättert.
0: Oder auch hier so, weißt du so, dieser, dieser Endtext auf der Seite. Wird Mario seine geliebte Prinzessin endlich wiederfinden? Oder muss er in Zukunft seine Spaghetti alleine essen? Wird Yoshi <lacht> auch in der Donut-Ebene sein so Idealgewicht halten können, trotz der vielen Leckereien. Und Warum ist Luigi's Latzhose grün?
3: Sau geil. Das ist so wie
0: bei Batman so bei den Folgen immer ja. am Ende. Blablabla. Bla, bla, wird der Joker dies und das? Findet es heraus in der nächsten Folge.
3: <lacht> Aber ich finde den Humor lustig. Ich muss ja jetzt noch drüber lachen. Ich find's Ja,
0: man kann ein bisschen schmunzeln, ja.
3: Das <lacht> ist genau. Es ist amüsant.
0: Aber ich finde so diesen, den, den Mario Artwork Stil, den finde ich, ich weiß nicht, ob das nur Nostalgie ist. Aber diesen Mario Artwork Stil, den man hier auf diesen Seiten so sieht, den, der gefällt mir besser als das heutige Moderne.
3: Ja. Das ist
0: wärmer irgendwie, lebendiger.
3: Ja, es wirkt komikhafter aber, aber gleichzeitig auch, ja wie du schon sagst, wärmer. Ist auch so lustig, dass seine Haare eher hellbraun sind und sein Schnurrbart halt schwarz.
0: Stimmt, ist mir gar nicht Stimmt. so aufgefallen. Ja.
3: Naja, weil der wird auch älter, gell? Ja, ja, ja. <lacht> Grau wird er nicht, aber...
0: Ja. Blättern wir weiter. Oh, A Link to the Past. Oh, da ah, kommen die Erinnerungen hoch. Lustig, dass es vorne
3: noch Zelda 3 heißt. Mit deutschen Screentexten, ja, das ist wirklich eine Aus- Ach, da, Ausnahme ja, da, Das gewesen. war
0: damals wirklich was Geiles. Das war wirklich neu. Ich meine, Anfang der 90er, mein Englisch war noch nicht so gut. Und ja, also das hat schon geholfen, dass man gerade so ein umfassendes Spiel mit viel Text und viel Story problemlos verstehen konnte.
3: Das war halt damals echt, also ich hatte mit Thomas auch irgendwann so davon, so, ja, wie hat man denn damals überhaupt die Spiele spielen können, ich meine, oft hat man dann eben in Club Nintendo oder in irgendwelchen Zeitschriften halt Tipps und Tricks gesehen. Aber sonst stand da irgendwas, und du standst halt als Kind da, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich mache halt irgendwas, ne? So haben die Spiele halt auch mal lange gedauert, weil man nicht wirklich wusste, was man tut. Aber und das war halt so krass, dass das halt früher so viel Englisch war. Und jetzt, nee, Moment, zwischendurch hat man dann echt alles lokalisiert und jetzt ist es wieder andersrum, jetzt kommt wieder alles Englisch. Also was ich an Rezittiteln einfach nur auf Englisch habe, die aber in Deutschland oder Europa rauskommen, ist halt auch total krass. Ich meine, klar, mich stört es nicht, ich verstehe das Zeug jetzt, aber es ist ja halt trotzdem irgendwie komisch, dass da immer noch recht wenig oder mittlerweile wieder weniger verdeutscht wird.
0: Ja, das ist aber auch, darf man nicht vergessen, in den 90ern Internet gab es noch nicht, gerade in den frühen 90ern. Internet mhm. gab es noch nicht. Natürlich hat man in der Schule Englisch gelernt, aber Englisch war bei Weitem nicht so alltäglich, wie das heute ist.
3: Und ich habe erst 1995 Englisch gelernt in der Schule halt. Und dann ja, hat man ja auch erst mal angefangen, das alles zu verstehen. Ich erinnere mich auch an äh, Zelda 1 auf dem NES, du hast ja bei
0: manchen äh, Charakteren so Tipps bekommen. Und äh, das ist ja schon kryptisch, selbst wenn du Englisch kannst. Aber wenn du nicht mal <lacht> die Sprache verstehst, dann so I'm at the auf of Goma. Ich habe das nicht verstanden natürlich, heute heißt es Ziel auf die Augen von Goma und Goma ist eben dieses spinnenartige Wesen, aber ja, das musst du wissen und wie Dennis gerade gesagt hat, das war also alles dann sehr kryptisch, wenn man das nicht verstand und dann ein Spiel mal komplett auf Deutsch, das war echt der Hammer, das hat sehr, sehr geholfen.
2: Ich habe das Spiel am Anfang total ignoriert, also ähm, ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen und, auf, und da auf auf vielen Bildern hat hat man eigentlich immer nur so einen quadratischen Ausschnitt gesehen und da dachte ich, das wäre irgendein so Knobelspiel. Also ich habe die Seiten auch immer gleich über, überblättert bei, bei Zelda 3 oder A Link to the Past. Und ähm, habe es mir aber dann vom Wühltisch mal gekauft. <lacht> und dachte dann am Anfang noch, also Wühl-Tisch. Wenn, man, wenn man halt nicht weiß, um was es da geht und man fängt da an und es regnet und... Ähm, Link geht aus dem Haus und man muss ins Schloss. Man kommt aber nicht durch die Tür. Man muss ja erstmal irgendwo gibt's einen geheimen Eingang, den erstmal finden. Da hatte mir oje, was hast du schon davon Grosch gekauft? Und erst dann später bin ich so in das Spiel reingekommen und habe dann auch die Cl- in den Club Nintendo Ausgaben dann diese ähm, Artikel dann äh, gelesen. Das quasi als ja Komplettlösung äh, missbraucht. Also ich habe dann immer gewartet, bis die nächste Ausgabe kam, wo es dann im, im nächsten Tempel ging. Dann habe ich bei mir weitergespielt. Oh nee, das hätte ich in jedem nicht
0: durchgehalten. Ich habe das Spiel so, so toll gefunden, gerade weil ich Echt? auch, ja, weil vor allem weil ich ja den ersten Teil vom NES kannte. Also ich wusste, was in puncto Gameplay mich in etwa erwarten mhm, würde. Mh. Und dann sah das aber so toll aus. Also die Grafik war ja auch wirklich viel besser und es war so viel umfangreicher. Und auch die Story war zumindest für ein Zelda-Spiel viel komplexer. Und weil man es vor allem auch alles verstand, was einem da gesagt wurde, da jetzt zwei Monate zu warten, bis ich. Boah, nee, das hätte ich nicht durchgehalten.
3: Ja, man hat ja so ein bisschen probiert und wenn man ich halt hab, dann nicht ich weiterkam, ja nicht dann. Weiter. Okay, also, dann.
2: <lacht> ich war zu doof damals, ich weiß. <lacht> was halt da voll die Überraschung war, was ich halt heute nicht mehr so in der Form habe, war halt, den Umfang konnte ich damals noch gar nicht einschätzen. Und ja, ich wusste da gar nicht, wann ist das Spiel zu Ende. Und als es dann nach diesen drei Amuletten, die man holen muss. Dachte ich, okay, dann ist's vorbei. Dann hast du ihn geholt und dann kommst du ja in die Schattenwelt. Und äh, wenn man auf der Karte schaut am Anfang in der Schattenwelt, dann äh, blinkt ja an einer Stelle so ein Kristall auf. Dann Dachte ich, okay, da muss ich jetzt hin. Und dann ist's zu Ende. Und dann hat man den Kristall geholt und dann blinkt es plötzlich auf der Karte an sechs anderen Stellen. Also dieses immer, oh, da gibt es ja noch mal was und es geht ja weiter und es ist ja immer noch nicht zu Ende. Das ist ein Gefühl, was ich damals hatte, wo mir heute echt fehlt. Hm. deswegen bleibt bei mir auch ähm, A Link to the Past so die Brandmarkt im Kopf hängen.
3: Wobei bei Xenoblade Chronicles 2 habe ich das jetzt gerade wieder. Also ich spiele immer irgendwie weiter und denke, ah, jetzt ist bestimmt bald fertig. Oh, da kommt ja noch was und noch was und noch was. Ich habe es ja nicht, äh, nicht ganz fertig geschafft. Aber das ist ja auch so gigantisch. Ich habe jetzt auch schon über 100 Spielstunden und... Mittlerweile, dank Internet, weiß ich, wie viele Kapitel das dann letztendlich sind. Aber ja, erst trotzdem so, ach, da kommt, ach, hier machen sie noch was, ach, da ist noch mal, okay, das ist schon cool.
0: Ja, das sieht man aber auch auf den nächsten zwei Seiten, wenn ihr jetzt mal weiterblättert, dass hier dann natürlich auch die ganzen neuen Funktionen des Spiels erklärt werden. Also man kann schwimmen, man kann rennen und und all diese Sachen, man kann Dinge aufheben und so. Neue Items, die es früher nicht gab, zumindest ein paar, werden hier genannt, Enterhaken, Schmetterlingsnetz und so. Also allein so diese, boah, was man alles machen kann und wie Markus gerade sagte, und das ist immer noch nicht zu Ende und es geht immer noch weiter. Boah, ey, das Spiel ist einfach eine Wucht gewesen. Klar, es gibt heute Spiele, die sind grafisch anspruchsvoller, die sind storytechnisch komplexer, die bieten eine längere Spielzeit, was auch immer. Aber dieses Spiel ist einfach super. Wer das nicht sieht, der ist blind, tut
3: mir leid. Ich meine, zur damaligen Zeit war das ja ein Kracher.
2: Vor allem auch den, den Sprung, das den es gemacht hat. Also von Zelda 1 über Zelda 2 und dann der dritte Teil quasi ja, einfach so, ja, perfektioniert, so viel reingehauen. Neues.
0: Ja, überhaupt genau, überhaupt so der Sprung, so nicht einfach nur komm, wir machen die Grafik besser, sondern. Die hatten eine Milliarde Ideen und haben die auch alle eingepackt. Dieser Spiegel, mit dem du von Welt zu Welt reisen kannst und die Flöte, mit der du dich teleportieren kannst, oder die Ocarina, später wussten wir ja, es wäre eine Ocarina, mit der du dich teleportieren kannst von äh, von Ort zu Ort und so. Pff, ist der Hammer. Boah, was das Spiel dir alles geboten hat. Und man darf nicht vergessen, ja, heute gibt es Spiele, die alles viel besser machen können. Oder das vielleicht auch besser machen. Aber mhm. dieses Spiel, also Zelda 1 war ja sowieso der Urvater von von solchen Spielen. Aber Zelda 3 hat nicht einfach nur, ach ja, wir, wir updaten mal ein bisschen hier und da, sondern Nintendo hat echt richtig reingeklotzt und da nichts zurückgehalten. Das muss man sich mal klar machen, was für ein Quantensprung
3: dieses Spiel war. Und sie sind halt wieder back to the roots gegangen, ne, weil der Link 2 oder äh, Link 2, Zelda 2 war ja dieser Scroller, der mhm. ja nicht so berauschend
0: war. Ja, wobei viele meckern ja auch immer, Zelda 2 wäre ja kein typisches Zelda gewesen. Das mag Mhm. rückwirkend betrachtet korrekt sein, aber man darf nicht vergessen, es gab ja erst ein einziges Zelda-Spiel. Das heißt, es gab noch gar keine Formel, wo man sagen könnte, so hat ein Zelda-Spiel auszusehen. So so ist es ein Zelda-Spiel unter diesen Aspekten. Sondern es war erst der zweite Teil. Also hat man einfach mal ausprobiert. Und das finde ich, das sollte man nicht vergessen. Es gab nur ein Spiel zur Referenz. Und bei vielen Spielen wird vielleicht auch erst im dritten, vierten, fünften Teil... Aber bei vielen Spielen wird im Laufe der Zeit einiges geändert. Und ich finde, mit dem zweiten Teil mal auszuprobieren, was man noch machen kann, absolut nicht verwerflich. Mhm.
2: Ich glaube, dass man da einfach auch noch in der Findungsphase vielleicht war. Nicht ganz sicher war, in welche Richtung. Es war ja damals auch noch nicht klar, dass es eine ewig lange Serie werden würde. Also wie du schon gesagt hast, man wollte es halt einfach mal ausprobieren.
0: Und es kann auch, glaube ich, typisch Nintendo sein, das haben wir ja auch häufig, dass dieses wir wollen uns nicht wiederholen, wir wollen unbedingt neue Elemente und so. Und vielleicht war das mhm. auch der Grund, wir haben jetzt ein Spiel so gemacht und ich will das nicht nochmal machen. Wir machen mal, wir probieren mal was Neues aus, wir probieren mal was anderes.
3: Wobei ich den art Style seltsam finde, ich komme mich, glaube ich, nie so richtig dran gewöhnen im Vergleich zu Mario. Ich
0: muss auch hier zugeben, dass ich 94er Zelda art Style oder Link art Style irgendwie auch ansprechender finde als den modernen Link art Style. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich viel Nostalgie, aber. Ich finde, das ist einfach so viel wärmer irgendwie, das ist es ist lebendiger, das ist nicht so perfekt. Ja, das
3: stimmt. Es weckt halt so wie die alten Zeichentrickfilme, wie, keine Ahnung.
0: Na gut, kommen wir mal von Zelda zu Super R-Type. Kennt ihr das, oder kennt ihr die R-Type-Spiele?
2: Ich glaube, das geht so in die ähnliche Richtung. Ich kenne Nemesis und ähm, Parodius.
0: <lacht> genau, das ist ein Spiel dieses Genres, genau. Ich glaube, von
3: damals weiß ich nur Gradius, war das nicht auch so? Ja, das ist oder auch oder war ähnlicher, das eine... ja genau. Ja.
0: Ja, also typischer Weltraum-Space-Shooter-Bild scrollt sofort während von links nach rechts und es kommen Gegner von rechts auf, nach links auf dich zu und du musst die halt abknallen.
3: Ich glaube, R-Type wird auch oft so genannt, so, ah, das ist im Stil von R-Type. Also genau, ist das
0: ist so das Referenzspiel des Genres, genau.
3: Was heute auch immer noch beliebt ist, ne? Weil Wenn man auf der Switch guckt, gab es auch schon welche. Das
0: waren auch tolle Spiele, das waren ganz tolle Spiele. Ich hatte das auch damals auf dem Gameboy von einem Freund ausgeliehen, hab das auch mit viel, viel, viel Geduld und immer wieder von vorne anfangen irgendwann durchgespielt und ich hab's gerne gemacht, obwohl es hammerschwer war. Und ja, auch auf dem Super Nintendo, tolle Version. Ich fand nur immer schade, auf dem Super Nintendo, wie gesagt, eines der ersten Spiele für Super Nintendo auch gewesen, das hatte massiv mit Slowdowns zu kämpfen. Massiv. Oh, echt? Okay. Sobald ein bisschen mehr los war, wurde das echt stotterlarm.
3: Ja, das ist natürlich bitter bei so einem Arcade-Flieger, sag ich mal.
0: Ja, wir sehen hier dann also auch auf den nächsten beiden Seiten die verschiedenen Sektoren, respektive Level. Und ja, sehr viele gab's auch nicht. (lacht) Das war halt... Ja, das ist ja auch merkwürdig, ne? Wir haben diese diese ganzen Indie-Spiele, wo wir immer sagen, die haben alle so Retro-Grafik und die sind irgendwie alle auch so kurz. Aber früher hat man 100 Mark, also so heute so um die 50, 60 Euro, für so ein Spiel bezahlt und das war eigentlich nicht so viel mehr als die heutigen äh, Indie-Spiele, die Retro-Stil-mäßig sind äh, und die aber viel günstiger sind, wenn man es genau nimmt.
3: Ja, wobei damals hat man auch nicht gewusst, wie viel es dann wirklich ist oder was alles drin ist, weil man ja kein Internet hatte. Ach,
0: Ich weiß nicht, ich denke, man, man war das schon gewohnt. Die Spiele waren ja auch ich meine Mega Man auch. Wenn du das einigermaßen gut konntest, dann warst du in anderthalb, zwei Stunden damit fertig.
2: Früher war von, von der Zeit her auch, waren die, die Spiele eher so, dass es auch um Highscores ging. Also, wenn ich da an meinem Bruder denke, der, ähm, einen Atari hatte, da waren ja manche Spiele, keine Ahnung, wie Frogger, wo du einfach mit einem Frosch über die Straße rennst. Und es war immer das Gleiche. Es ist halt immer nur, die Autos sind schneller geworden oder, ja, also es hat sich halt immer mhm. so ein bisschen was geändert. Und, ähm, die Zeit hat sich halt irgendwann geändert. Also ich, ich würde jetzt mit einem mit einem Spiel, wo halt plus ähm, fünf Levels hat und die werden dann halt schwerer, wenn man es durch hat, mit dem wäre ich, ich jetzt nicht lang zufrieden. Ja. Damals war das halt nur so, wenn man es aus den Spielautomaten, äh, also in, der, in der, aus den Spielhallen einfach kennt, dass man da halt an an einem Automat halt ewig gespielt hat und wohl unbedingt den Highscore knacken. Das hat man heute halt nicht mehr in der Form.
0: Die Spiele waren eben damals auch bewusst schwer gemacht, damit man lange dran sitzt und immer wieder Geld nachschmeißt.
2: Teilweise ging es auch nicht besser. Ja, vielleicht auch. <lacht> weil die Kollisionsabfrage manchmal einfach beknackt war und deswegen waren die Spiele schwer. Auch ich denke
0: aber, da 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 war auch viel Absicht dabei. Aber bei bei so Spielen wie R-Type oder ja auch Mega Man ist eben auch zu sagen, die haben, obwohl sie eigentlich relativ kurz an Spielzeit waren, hat man ewig dran gesessen, weil sie so schwierig waren. Und es gab auch noch keine Passwort- und Batteriespeichersysteme und all diesen Schnick und Schnack. Du hast das Spiel ausgemacht und dann wieder von vorne angefangen, wenn du es angemacht hast. Echt? Hatten
3: die kein Passwortsystem?
0: Lange Zeit nicht, nein. Okay. Also das kam dann natürlich alles noch dazu. Das heißt, du hast irgendwann den ersten Level geschafft. Wenn du dann irgendwann beim zweiten Level warst, bist du natürlich schnell draufgegangen. Du kanntest es ja noch gar nicht. Und das heißt, du musstest dich dann erst wieder durch den ersten Level kämpfen, Stück für Stück für Stück den zweiten Level nach und nach auswendig lernen Ich packe meinen Koffer. Genau, so ungefähr, (lacht) genau. Und das ging dann das ganze Spiel durch, bis du es irgendwann, naja, auswendig konntest. Deshalb hat das auch so lange gedauert.
2: Ja, bei Super Mario Land äh, hatte ich das. Kam schon irgendwann mal in die Welt 8 und dann, zack, kaputt. Okay, ich muss wieder von ganz vorne anfangen.
0: Gehen wir mal in die belmont welt und blättern zwei Seiten weiter. Super Castlevania 4. Ein weiterer absolut unsterblicher Klassiker. Super geiles Game.
3: Da haben wir ja aktuell das Gerücht, dass er bei Smash Brothers vielleicht dabei ist. Ja, das... <lacht> Was ich persönlich eigentlich ganz cool fände. Aber ja. Gib mir ein Castlevania, verdammt, nochmal. Das wäre natürlich auch geil. Oder ein ein HD-Remake von dem hier zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, ich habe den leider nicht gespielt, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Das besonders Geile bei Super Castlevania 4 war ja, dass
0: du nicht nur die Peitsche einfach nur so nach vorne schlägst, indem du den Aktionsbutton drückst, sondern je nachdem in welche Richtung du das Steuerkreuz hältst und du dann den Peitschknopf drückst, schlägst du auch in alle acht Richtungen. Beziehungsweise mhm. du konntest, wenn du die Peitschtaste gedrückt gehalten hast und damit dem Steuerkreuz so gewackelt hast, dann tingelte auch die Peitsche in deiner Hand so hin und her. Also du hattest wirklich die perfekte Kontrolle. Das war ein Quantensprung, das Spiel, im Vergleich zu Runs der, der Zeit davor. Nanchaku.
2: Ja, genau, so, so Chaku-mäßig, genau.
3: Ja gut, und dann halt natürlich auf der nächsten Seite praktisch, wo man die Items auch sieht, wo was ist, versteckt ist.
2: Kam das Spiel auch zum Start raus von der äh, von, von der Switch, vom Super Nintendo? Ja,
0: also wenn es nicht direkt zum Launch kam, das glaube ich nämlich tatsächlich nicht, dann kam es auf jeden Fall sehr, 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 sehr früh zum Launch-Zeitraum noch, ja. Das war eins der sehr frühen Titel und das war richtig gut. Da hat Konami echt alles richtig gemacht.
3: 31. Oktober 1991 kam es.
0: Ja, in Japan wahrscheinlich.
3: Ja, ich glaube allgemein.
2: Ja, stimmt. Früher waren ja auch noch Zeiten, wo ähm, eine Konsole die Veröffentlichung zwischen Japan und Deutschland oder mal ein paar Jahre dazwischen lagen konnte. Ja, so zwei, drei stimmt, Jahre ja. waren
0: nicht selten, ja.
3: Mhm. Krass eigentlich, oder? Ja. Das, also das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja. ja, das geht auch schon allein durch das Internet nicht mehr.
3: Tipps und Tricks von den Profis sind wir jetzt, ja? Alle
2: Rechtschreibung sehe ich gerade. <lacht> ah ja, tatsächlich. Also diese Seiten fand ich nur bedingt interessant, weil ich die meisten Spiele hatte ich Sie nicht. Auch <lacht> oder ich
0: wusste das schon, beziehungsweise war mit dem Spiel schon durch, deshalb half mir der Trip dann auch nichts mehr.
3: Marios Hochsprungmeister, so, so.
2: Ja, wenn er Anlauf nimmt, oder? Ja, nimm mir den B-Knopf Anlauf, da steht's ja. Und springe zum linken Bildrand.
0: Unten rechts, Tipps und Tricks sind oftmals eine Hilfe und dann kriegst du von, naja, zumindest damals Profispielern oder guten Spielern Tipps und dann übe, übe, übe so. Wirklich so, das ist dein Tipp, übe das Spiel, um gut zu werden. Oh nein, darauf wäre ich nicht gekommen.
3: Ja, ja, natürlich. Ist richtig gut. Sowas von überflüssig. Geduld ist oftmals das einzige Rezept, um mit einem schwierigen Gegner fertig zu werden, ja.
0: Mhm. Na gut, Metroid 2 natürlich ein Hammerspiel, klar, keine Frage. Chip von Chap war auch sehr gut, finde ich. Mario Bros. brauchen wir nicht drüber reden, klar. Ja, Terminator 2 auf dem Gameboy. Oh, und Solstice. Das, das war okay. Gehen wir mal auf die nächste Seite.
3: Oh. post oh, Ich fand den Arzt da so geil damals.
0: Oh, F-Zero ist so ein... Ist, ist, Mann, das, wiederholen äh. uns hier die ganze Zeit. Aber das waren ja wohl wirklich fast äh. nur Hits zu der Zeit, oder? Das ja. Heft ist echt voller Knaller.
3: Das sieht doch noch voll anders aus. Sein Helm ist mehr rund von... Captain Falcon. Ja, da gab es auch nur vier Protagonisten.
0: Cool. Das wurde ja direkt mit dem Nachfolger anders. Da gab es dann, naja, wenn man so will, 30 Protagonisten.
3: Stimmt, stimmt.
0: Meine geliebte Jody Potenzial Summer kam dazu. Reino, <lacht> ich habe äh, immer noch meine Jody Summer. Die ist super. Die rockt alles weg mit ihrem White
2: Cat. Ja, die ist auch nicht schlecht.
3: Aber es ist lustig, dass der Stil sich so ein bisschen geändert hat. Also, wenn man jetzt den Falken damals hier bei der Zeichnung mit mit ähm, heutigen vergleicht, wäre <lacht> schon lustig.
2: Ach, die leiten dann auch gleich über zum F-Zero-Teil, okay.
3: Nach dem Poster. Sie werden jeden Moment Zeuge.
2: Ich fände es damals faszinierend, wie eckig die Strecken waren. Also. <lacht> ja, ja. Es war einfach so ab, also einfach so so basic einfach.
0: Ach, es gab aber auch runde Kurven im F Zero, sehr viele sogar. Also,
2: also wenn ich jetzt halt hier gerade die ersten Strecken äh, die die Karten sehe, also wenn man halt davor Mario Kart super Mario Kart halt äh, gespielt hatte, war das schon ein bisschen anders.
0: <lacht>
3: ja. Musste man schärfer reinlenken.
2: Ja, wenn man das mit dem Driften kapiert hatte.
3: Es hat mich auch damals tatsächlich irritiert, dass quasi sich die Strecke sich um einen dreht und nicht das Fahrzeug. Das war so sowohl bei Mario Kart als auch bei F-Zero so. Wow. Ja, stimmt,
0: streng genommen drehst du, das, drehst du die Strecke und nicht dein Fahrzeug. Richtig, ja. Ich habe aber auch lange gebraucht bei F-Zero, weil das Spiel war nicht einfach mhm. nur, gib halt ein bisschen Gas und Lenke, sondern du musst dich mit der Steuerung echt gut vertraut machen, um auch wirklich hinter die Steuerung zu kommen, um zu begreifen, wo du wann wie bremsen und driften musst und so. Das heißt, du musst es auch wirklich gut spielen, um gute Resultate zu erzielen. Und deshalb hat das Spiel sehr viel Geduld benötigt.
2: Das war wahrscheinlich mein Problem. Ich habe einfach nur Gas gegeben.
0: Du bist auch dann immer in die Banden rein und bei den späteren Strecken
2: ja. sofort verreckt. Aber mit denen, denen ich das, den ich das gespielt habe, auch. Also von daher
3: war Chancengleichheit. Ich habe auch jetzt noch gerade die Musik im Ohr und die. Brrr. Sounds beim <lacht> <lacht>
0: Genau. Oh,
3: geiles Lied, ey.
0: Geile Melodie. Ja. Das ist doch alles ein Kinderspiel. Also ich habe keine Probleme mit diesen Strecken. Supergeil. Der Comic rechts. Gucken wir uns mal die nächsten beiden Seiten an, würde ich sagen. Oh ja, Queen League. Und King League. Big Blue. Oh, Big Blue hat einen, der geil... Mann, ey, die Big Blue-Strecke von, von Mario Kart 8, boah, das ist so ein geiler Song.
2: Das ist so
3: geil. Ja, ja. Das ist echt cool. Die Qual der Wahl, Doppelsprung. Irgendwann kriegst du einen fc Ja, ich hoffe es. <lacht> Mit Star Fox-Charakteren. Ähm.
0: Danke, Dennis, danke. Schütte, schütte ruhig <lacht> viel Salz in meine Wunde. Ruhig arg viel Salz.
2: Jetzt kommt Star Fox Grand Prix, weil ich für F-Zero keine Ideen ja. hat. Richtig,
0: genau. <lacht> Übrigens, wusstet ihr, dass es für das Satellaview damals ja so eine Art F-Zero
3: zwei gab? Ich glaube, ich erinnere mich, ja.
0: Also für die, die es vielleicht nicht wissen, das Satellaview war damals für Super Nintendo allerdings Japan-exklusiv. So ein Add-on, das unter das Super Nintendo gesteckt wurde. Und da konnte man über Satellit-Spiele oder Spieleinhalte downloaden. Also, ja, downloaden, streamen, empfangen. Und da war dann auch F-Zero BS. Das BS stand irgendwie für Broadcasting-Service oder irgend sowas.
3: Also nicht Bullshit. Nein, nein,
0: das, das, das war im Grunde wie F-Zero. Wie, das, war, das war F-Zero, nur die Strecken waren anders aufgebaut und ich glaube, die vier Fahrzeuge sahen anders aus.
3: Das ist ja quasi wie GX und GAX. Ja, vielleicht kann man Arcade. es ja so ein
0: bisschen damit vergleichen, ja. Äh, äh,
3: äh. Also nur so als Fun-Fact
0: vielleicht, wer es nicht wusste.
2: Gab es, glaube auch für Zelda.
0: Mhm, genau, da gab es es auch. Hab ich, ist mir gerade gar grad nicht eingefallen, ja. Machen wir mal weiter mit Paperboy 2, die Seiten 34 und 35.
3: Warum immer ja nur Jungs. Auch Mädchen können da schon Geld gebrauchen.
2: Ich kenne das eigentlich nur von der, ich glaube auf Tele 5 lief, das Hanna-Barbera-Party und da mussten die das immer am Schluss gegeneinander spielen. Paperboy? Ich glaube, dass es sowas war. Also es war irgendwas mit Zeitungen. Mhm. Vielleicht täusche ich mich auch gerade. <lacht> Aber sonst kann ich zu dem Spiel echt nichts sagen.
3: Ich weiß nur, dass ich den Nerd darüber ziemlich aufgeregt habe. <lacht> was ich
2: nur komisch finde, ist, dass hier ein ähm, echtes Foto drauf ist.
0: Ach, du meinst... Ja, du, ja, gut, das ist ein echter Junge. Ich weiß, was du meinst. Ja, auf dem Bild links oben, ja, ja. Ach, ich weiß nicht. Paperboy... Ach, das ist... Das war irgendwie ein doofes Spiel. Das war nicht spaßig oder irgendwie, das war... Also es war auf eine gewisse Weise war das herausfordernd, aber... Es,
3: ich fand diese diese Perspektive total anstrengend zu fahren, auch... Also das war so irgendwie komisch. Ja, ISO-Perspektive so. Ja, ja. Ein
0: Held
2: wird geboren.
3: Er schaut nicht lange zu, sondern handelt. <lacht> <lacht> ah, geil.
2: Ich merke gerade, die Seite, die ist echt so
3: gemacht wie aus einer Zeitung. Ja, ja. Das ist echt cool. Freihaus. Freihaus. <lacht> Freihaus, ja.
0: Seite 36, 37. Super Mario-Comic im Rausch der Geschwindigkeit. Bürst, Bürst. Aber das ist auch so so völlig sinnfreier Comic eigentlich, ne? Es gibt überhaupt keine Geschichte.
3: Aber so gehe ich auch jeden Tag aus dem Haus, ne?
2: Aber trotzdem fand ich das immer cool. Ich habe zwar meistens bloß die Bilder angeguckt, weil ich war lesefaul. (lacht) (lacht) Aber ich fand die immer super gezeichnet. Bürst, Bürst.
0: Vor allem Captain Falcon rast nicht vorbei. Wie geil, ey. Das ist so hohl. Cool. <lacht> <lacht> und Ui, Pfeiff. Ey, guck mal, da sieht da ein bisschen aus wie Waluigi. Findest du nicht auch?
3: Ich wollte es auch gerade sagen die ja, Farben. stimmt. <lacht> Waluigi ist
2: Polizist.
0: <lacht> Waluigi, ja. Gucken wir uns die nächsten zwei Tipps- und Tricks-Seiten an. Ah, Mega Man 3, Mario 3, Hammer. Mega Man auf dem Gameboy.
3: Was? Bill und Ted's Excellent Game, Bay- Game Adventure, okay.
0: Oh, Fortress of Fear auf der rechten Seite unten. Ich weiß nicht, eigentlich war das gar nicht so fantastisch, aber trotzdem habe ich das gerne gespielt. Das hatte irgendwie was, das hatte eine geile Atmo. Wo ist das? Auf der rechten Seite unten links, dieses Ritter.
3: Ah, ach so, ach so, okay, okay. Ja,
0: der Name steht nicht drüber, aber das ist Fortress of Fear. Ja,
3: deswegen habe ich so, hä, ich gerade voll gesucht, ja.
0: Habt ihr denn Star Wars, die Star Wars-Spiele jemals gespielt? Wahrscheinlich auf dem N64, du, Dennis, ne?
3: Ja, die sowieso, aber ich glaube, ich habe tatsächlich mal den... Ich weiß nicht, ob's. Ich glaube, es war Super Star Wars, ja, auf dem SNS. Wobei, auf dem Super Nintendo gab es ja auch drei Star Wars-Spiele. Ja, einen von denen habe ich auf jeden Fall gespielt. Ja. Ted's Excellent, Bill Ted's Excellent Journey. Adventure, Game Boy Adventure. Cool, cool.
2: Ich glaube, bei Fortress of Fear... Wir haben das immer, als Kinder, wo wir noch nicht so im Englischen mächtig waren, haben wir das immer Fort Wasser Fair genannt.
0: Ja, ich habe immer Fortress of Fire gesagt. <lacht> ich glaube,
2: da bin ich nie, nie über, die, über die erste Welt oder über das erste Level rausgekommen. Aber irgendwo konnte man irgendwo durch eine Wand laufen und da waren dann irgendwie Drohnen mit Kristallen drin. Das wusste ich noch, aber sonst fand ich das auch recht schwer. Kommen wir zu
0: Pilot Wings, die nächsten beiden Seiten. Das wäre doch auch mal was für die Switch wieder. Ne? Ja gut, wir hatten es ja auch für den 3DS, ne? Pilot Wings.
3: Ja, ja.
0: Also ich weiß nicht, ich habe nie, also außer vom 3DS jetzt, nie wirklich Pilot Wings gespielt.
3: Auf dem N64 fand ich es cool. Ja, das
0: ist so die Sache, also ich habe mal so gespielt, aber jetzt nie wirklich richtig. Ich habe mal so reingeguckt. Aber ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Die Spiele, obwohl ich nichts Negatives an denen finde, machen die mir einfach irgendwie nicht so einen Spaß.
3: Ja, das ist ja halt meistens so, ich flieg mal kurz, schaff's oder schaff's nicht und dann ist vorbei. Und dann macht wir was anderes und vielleicht müsste man das halt irgendwie noch mehr keine Ahnung, erweitern irgendwie, vielleicht auch mit Multiplayer. Was ich zum Beispiel cool fand, was ich mich jetzt gerade wieder erinnere, aber nicht wirklich Wings ist, ist Super Monkey Ball auf der Wii damals. Mhm. Da konnte man ja auch äh, zu 2, 3, 4 so mit den Dingern gleiten und musste dann solche Zielscheiben treffen und das war irgendwie cool, weil man das halt eben Multiplayer auch spielen konnte und das fand ich irgendwie ziemlich nice.
0: Monkey Ball war super. Aber wobei, das war ja nicht wie, 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 ja, gut, ein Stück weit vielleicht wie Painted Wings. Aber es war schon anders. Ja,
3: es gab Ähnlichkeiten. Es, sowas, sowas wäre zum Beispiel jetzt im Multiplayer ganz interessant oder so, dass man halt versucht zusammen irgendwie einen Fallschirmsprung, Bescheid zu machen, richtig zu treffen oder irgend sowas. Also, ich glaub, da könnte man schon ein bisschen was machen, aber ja.
0: Ja, mal gucken, was Nintendo sich noch so einfallen lässt. <lacht> Also, wie gesagt, Pilot Wings. Ich habe absolut nichts gegen die Spiele. Ich kann da nichts Schlechtes dran finden, aber irgendwie fehlte immer so dieser letzte Kniff, dass ich die gut finde.
3: Hatten die nur die vier? Ja, gell? Beim SNS.
0: Äh, du meinst jetzt das mit den Lehrern?
3: Nee, Doppeldecker, Fallschirmspringer, Rocketbelt und Drachen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber vielleicht finden wir das ja auf die nächsten beiden Seiten raus. Genau. Gehen wir weiter. Area One. Big L. <lacht> die Instrumententafel.
2: Also ich kenne nur die N64-Version, die habe ich mal ausgeliehen gehabt, aber hat mich jetzt auch nicht so lang gefesselt. Oder
0: ging es Markus hm. also offenbar wie mir. Auf zur nächsten Seite. Also ja, ich weiß nicht, ich habe ja zu Beginn schon angedeutet, Super Tennis ist ein ganz gutes Spiel, das ist ein sehr solides Tennisspiel. Wenn man Super Nintendo hat, kann man das gerne auch mal einschmeißen für eine Stunde, aber das ist jetzt kein Top-Titel oder irgendwas, kein Haben-Muss-Game.
3: Ja, solange es funktioniert, kann es ja Spaß machen, aber ja. Deswegen hat es auch nur äh, zwei Seiten bekommen. Was ist denn das für eine Nase, ey, beim Brian? Hat er zu viel gelogen, oder wie?
0: Ja, die nächsten beiden Seiten befassen sich mit... Super Soccer. Genau.
3: Ganz neuer Blickwinkel, ne? Unglaublich realistisch.
2: Ich war ja noch nie der große Fußballfan. Aber ich weiß noch, wir haben da ganz oft Elfmeterschießen gemacht. Das war irgendwie ganz witzig, aber sonst kann ich da auch nicht viel dazu sagen.
0: Doch, ich erinnere mich, gerade durch das NES habe ich ja sehr viel Nintendo World Cup gespielt und dann kam Super Soccer Mhm. auf dem Super Nintendo, was das für ein Unterschied war im Gameplay und in den Möglichkeiten und von der Grafik und allem, der Wahnsinn.
2: Hm. War Nintendo World Cup nicht eher so fun... Ja, nicht ja,
0: natürlich, aber man darf nicht vergessen, ich glaube nicht, dass sie ein, ein nicht arcadiges Fußballspiel auf dem NES groß anders hätten machen können, weil du hattest die Power ja gar nicht. Mhm. Und die Buttons und so ja auch nicht. Du konntest ja im Grunde wirklich nur passen und, naja, schießen.
3: War das ein Lizenztitel? Nee, egal. Super Soccer? Nee, ich glaube nicht. Germany, also Länder hatten sie wohl. Die starken Deutschen gegen die Außenseiter Belgien und so mancher Auszeit hat schon für eine Überraschung gesorgt. Ja, ja. Zuschauerjubeln, unglaublich realistisch, ziemlich cool. Ja. ja, gut, im Großen und Ganzen kann man sagen,
0: je nachdem, welche Mannschaft du für dich ausgesucht hast, das hat dann deinen Schwierigkeitsgrad sozusagen bestimmt. Mhm. Finde ich auch eigentlich nicht verkehrt. Ja, ja, nächstes. Super WrestleMania für die Wrestling-Fans unter uns. Boah, das
3: war cool.
2: Ich weiß nicht. Das Spiel habe ich sogar gehabt.
3: War das das auch, wo der, wo der Taker so diese diese Rauchdinger geworfen hat? oder war das Nee, anderes? das das
2: muss
0: äh, entweder Raw oder... Ach, wie viel denn das andere noch? Habe ich vergessen. Äh, das hier war auf jeden Fall noch noch ohne diese ganzen Extra-Elemente. Das war, das war relativ hm. auf äh, nur aufs Wrestling beschränkt. Take die Schlange, Robert. Ja, die Übersetzung ist ein
3: bisschen doof, ne? Ja, äh. Aber sag mal, war der wirklich 1,90? War der so groß? Ja, ich glaube, der war schon... Die Naturkatastrophen, Earthquake und Typhoon. <lacht> ja, die waren richtig gut. Ja. Ja, und vor allem. In Wien echt.
0: Na ja, gut, also Super WrestleMania, sechs Wrestler gab es. Zu seiner Zeit war das eigentlich gar nicht so übel, zumal zu der Zeit ja auch gerade Wrestling im deutschen Fernsehen durchaus populär war. Mhm. Allmählich populär wurde. Ja, das Spiel war okay, aber pff, jetzt weit davon entfernt, dass es wirklich gut gewesen
3: wäre oder sowas. Und wie es auch hier steht, ne wer kennt ihn nicht, Hulk Hogan, der schon in zwei Kinofilmen die Hauptrolle spielte, ja. Die waren auch super gut, <lacht> die Filme.
2: ich <lacht> es da nicht nur mehr Charaktere? Ich glaube, dass da nicht alle drauf sind auf, den, auf der Doppelseite. Ich glaube, Tatanka...
0: Was waren spätere Spiele?
2: Ja,
3: nächste Seite sind Highscores. Echt, die haben Highscores reingemacht?
2: Mhm. Ja, die habe ich damals irgendwie nie verstanden. <lacht> Turtles...
0: Man musste ja entweder seinen Fernsehbildschirm oder seinen Gameboy-Bildschirm abfotografieren und dann die Bilder hinschicken. Mhm. Früher ging's ja nicht anders. Mhm. Aber ja gut, so hat man halt früher Highscores ausgetauscht. Und ehrlich gesagt finde ich, hat auch wenn es viel komplizierter war, hat diese Art der halt, des Highscore-Austausches irgendwie mehr Charme. Ich weiß aber nicht, warum mir das so vorkommt. Es ist umständlicher, mhm. aber es ist irgendwie auch ehrlicher, weil du, ich glaube, dadurch, dass du noch separaten Foto anlegen musst und so muss ja sogar noch zum zum Fotolabor und das entwickeln lassen.
3: Ich glaube, d- dadurch hat dieser Highscore noch mal einen besonderen Wert. Ich denke auch, dass zu der Zeit keiner so wirklich dran gedacht hat zu bescheißen. Also heutzutage könnte man ja immer sagen, ja, gefaked oder hier irgendwo was äh, gemacht. Aber damals war das, glaube ich, noch so richtig dieser Ehrgeiz, das auch wirklich zu schaffen und dann halt ein Foto zu knipsen. Das war hat auch irgendwie so ein ja so einen Wert gehabt eben.
0: Ja, vor allem, du hattest ja auch keinen Batteriespeicher. Also meistens mhm. zumindest noch nicht fr- früh mhm. sehr früh noch nicht. Das heißt, wenn du dein Spiel ausgemacht hast, dann waren deine 30 Milliarden Punkte waren die auch weg. Richtig, ja.
3: Schnell zum Smartphone gedrink gegriffen und <lacht> <lacht> Weil Marios Mama so stolz auf ihren ältesten ist, hat sie ihn in Öl gemalt. Ja. Geil. Hat er jemand ausgemalt? Ha. Ja, ich hab gerade gewundert, wieso machen die dann gemaltes Ding, wenn man ausmalen soll. <lacht> ich sich aber jemand Mühe. Die aber Mühe wirklich schön ausgemalt.
0: gemalt. Also. Und die Top Ten. Schaut euch mal die Listen an und sagt mir einfach mal, ob euch da was auffällt. Ich sag dann, ich lasse euch mal den Vortritt.
2: Ja, es sind immer die gleichen Spiele auf den gleichen Plätzen, oder?
0: Ach, ja, Es sind echt die gleichen Spiele, nur halt in andere Reihenfolge teilweise. Was mir auffällt ist, dass es wir haben jetzt in dem Jahr schon eine ganze Weile zum Beispiel Super Mario Land auf dem Game Boy. Und das soll immer noch auf dem ersten Platz sein. Nach all den Monaten und Spielen wie, ja, sieht man ja auch unten drunter, Ducktales, Gargoyles Quest, Mega Man. Mario Land auf dem ersten Platz, echt.
3: <lacht> Sowohl bei Leser als auch beim Profis, ja. Tetris wundert mich auch, dass es dann nicht das mal vielleicht auf dem ersten ist, aber...
0: Wann kam der Gameboy raus? Wann kam Super Mario Land raus? Welche Ausgabe ist das jetzt? Und nach so langer 92, Zeit ey. hält keiner der Leser und, und Profis es für, für nötig, mal zu sagen, ach, das Spiel, was ich jetzt hier gerade spiele, das ist eigentlich, klar ist Mario Land immer noch toll, aber das finde ich jetzt eigentlich besser. Mhm. Also, also das glaube ich denen einfach nicht, dass das wirklich so <lacht> war.
2: Ich muss sagen, so, so teilweise war es bei mir aber auch. Also wenn ich jetzt... Beim N64 war bei mir eigentlich Super Mario 64 auch immer ziemlich weit oben, auch am Schluss noch, obwohl es ja ein Starttitel war. Also bei der in der Laserspalte kann ich, könnte ich es so verstehen, wobei ich da nicht weiß, wie hat man die damals ermittelt. Ähm, aber bei den Profis, da gebe ich dir schon ein bisschen recht, die testen ja eigentlich auch andere Spiele. Und dass dann halt nach drei Jahren Super Mario Land immer noch Platz eins ist, schon ein bisschen komisch, ja, hast recht.
0: Und gucke mal nach, in späteren Ausgaben, bis Super Mario Land 2 kommt, ist Super Mario Land immer noch auf dem ersten Platz. Dann erst löst Mario Land 2 den ersten Platz ab, aber Mario Land 1 ist dann mindestens auf dem zweiten, dritten Platz, immer noch. Hm. Und das kann mir einfach keiner erzählen. Das glaube ich einfach nicht. Dass es in den Top 10 ist, ja, okay, aber nicht so weit oben, wenn da so viele geile andere Sachen sind. Damals war alles anders. <lacht> <lacht> Na gut, dann blättern wir mal auf die letzte Seite. Aller guten Dinge sind drei. Genau. Also das ist auch dann sozusagen tatsächlich die Rückseite, das Gegenstück zum Covermotiv, die allerletzte Seite. Werbung für Gameboy, NES und Super Nintendo. Auch der Hinweis, die nächste Ausgabe, 22. Oktober 92.
3: Gott, was habe ich da gemacht?
0: <lacht> Mann, das Super Nintendo, die Farben, die Form, macht, da
3: wird man sofort warm ums Herz. Ja, das war echt cool. Ich finde die Form auch echt geiler als die US-Version. Ja, viel geiler, viel geiler. Die ist halt so dynamischer, viel, viel schnittiger irgendwie. Und auch die
0: Farben. Ich meine, mhm. früher, als ich das von Fotos kannte, dieses dieses hell lila und dunkellila, das, finde ich, hat mhm. irgendwie auch was.
3: Ja, yes. Haben sie beim GameCube dann wieder reingemacht. <lacht> ja,
0: aber das hier, dieses Bunte finde ich trotzdem besser.
3: Ja, auch die Form einfach alles. Das war schon. Ja. ja. Nur der Controller ist natürlich. Der war super. Der ist auch immer noch super. Ich habe ja,
0: ja, ja so ein Sohn von 8Bitdo. Habe ich so ein einen, so einen Replika für die Switch? Oder kannst du auch am Smartphone PC und so per Bluetooth verbinden? Super Controller es ist. Einfach immer noch super.
3: Im Gameboy konnte ich nie was anfangen. Ich habe es ab und zu immer bei Kummis gespielt, klar, aber das wollte ich irgendwie nie haben. Erst der DS <lacht> hat mich tatsächlich fasziniert. Mhm. Sowohl von der Bildqualität als auch der Doppelscreen. Weil es war mir mal alles zu dunkel und zu äh, so, so dunkelgrün auf hellgrün und ich sehe ja nichts. was <lacht> nee, komisch, hat mir nicht so gefallen. Obwohl ich ein Game gespielt habe, aber. Ach, ich
0: hatte, ich hatte ein Gameboy, ich hab viel damit gespielt. Und heute würde ich auch sagen, ja, da gibt's viele Unzulänglichkeiten, aber im Großen mhm. und Ganzen zu der Zeit war das Ding super. Also mich hat das Grünen nicht gestört, mich hat, dass es nicht hm. beleuchtet war, nicht gestört
3: und so. Ich kam damit immer gut aus. Ja, klar. Die switch kann man heute auch nicht spielen, wenn Sonne ist. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht>
0: ja, eine schöne Ausgabe. Ja, ich hoffe, unseren Hörern und Hörerinnen hat das Spaß gemacht, uns zuzuhören und auch zuzugucken. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob euch das gefallen hat, ob ihr gerne häufiger solche Let's Reads von uns möchtet. Ich hätte auf jeden Fall Bock darauf, denn das hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, welche anderen Magazine wir uns vornehmen könnten. Ansonsten überlasse ich jetzt wie immer an dieser Stelle Dennis und Markus die letzten Worte und sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Ich muss gerade noch schmunzeln über diese letzte Seite, weil da steht, das NES ist der Videospielspaß für die ganze Familie. Aber das SNRS ist quasi 16-Bit-Technologie für fantastische Videospiel-Action. Da wurde, da wurde irgendwie nicht mehr so auf Familie äh, hingewiesen, sondern eher auf die Technik. So, das, halt. ist, das ist jetzt für die für die coole Generation jetzt, ja.
0: Mein Digitalbereich die. ist männlicher als deiner. Mehr war das nicht.
3: <lacht> so ungefähr, ja. Ja, hat Spaß gemacht, können wir gerne wieder machen. oder Je nachdem, was unsere unsere Leser und Hörer äh, sehen und hören wollen. Dann sage ich mal, adios, amigos. E3 kommt bald.
2: Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. War auch interessant, auch wieder in die Zeit zurückzugleiten. <lacht> Und ähm, mich würde es noch interessieren, ob äh, der ein oder andere von euch auch mal Briefe an äh, Nintendo geschrieben hat. Und sagt dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.